0: Terug bij de Buitenzinnen Podcast. Het is even geleden dat ik een aflevering op heb genomen en ik kom ook eigenlijk met het nieuws. In de titel zie je het al dat ik in ieder geval voor nu de podcast los wil laten. Um, ja, ik wil ook de ruimte voor mezelf openhouden dat ik het weer oppak. Um, simpelweg omdat ik weet dat ik überhaupt wat heen en weer kan gaan. Maar vooral met deze thema's, met zelfexpressie en social media. En ik zit heel erg in een overgangsfase met werk. Ik ben aan het uitvogelen wat, ik, wat wel en niet resoneert bij mij. Wat ik wil doen en op wat voor manier. Dus ik sluit het niet uit dat ik het medium podcast ooit weer ga gebruiken. En misschien ook deze specifieke podcast weer oppak. Um, maar voor nu voelt het goed om dit echt op deze manier aan jullie te laten weten. En ik wilde er eigenlijk een tekstje over posten, maar het voelt ook wel passend om het gewoon op deze manier te doen. En ik wil in deze aflevering een aantal van mijn gedachten delen over waarom ik de podcast los ga laten. Je zou ook nu kunnen uitchecken en kunnen denken, oké, okay, ik weet genoeg... Uh, ik laat het hierbij, dat is ook helemaal oké okay, natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren. En als je deze aflevering aanklikt, denk ik dat, je, dat dit niet de eerste aflevering is die je luistert. Dus dankjewel voor het intunen op andere afleveringen. Ik hoop dat ze je op een bepaalde manier iets hebben mogen brengen. En of je op zijn minst aan het denken hebben mogen zetten. En ja, dankjewel daarvoor. Ook helemaal oké okay als je niet benieuwd bent naar waarom ik wil stoppen voor nu. Of voor altijd. Ah, um, ik heb deze aflevering eerder proberen op te nemen, maar eigenlijk gaat het best wel moeizaam en dat geeft mij ook een gevoel van bevestiging over mijn keuze. Als je het nou interessant vindt om in ieder geval een paar van mijn gedachten te horen omtrent dit onderwerp, luister dan zeker even verder... En eigenlijk kan ik, zou echt, denk ik, twintig redenen kunnen noemen waarom ik tot deze keuze ben gekomen. Variërend van praktisch, bijvoorbeeld het medium resoneert gewoon niet helemaal met mij, wel meer dan visuele content maken, maar minder dan bijvoorbeeld schrijven. Schrijven is sowieso helemaal nummer één mijn ding. En fysiek spreken, dat voelt ook heel aligned bij mij. En... Ja, ook het idee dat, dat heb ik wel vaker al benoemd, dat ja, iedereen heeft een podcast tegenwoordig, iedereen heeft zoveel meningen en aan de ene kant is het goed en is het heel leuk dat we allemaal zoveel delen en kun je echt wel, echt wel wat bijdragen, ook met een podcast. Ik luister zelf ook podcasts. Die, weet je, echt, waar ik echt gewoon heel blij ben dat ze bestaan. Maar aan de andere kant, ja, er is toch een bepaald klimaat... gewoon op social media in het algemeen met catchy content. En we doen het allemaal multitaskend... en we consumeren gewoon aan de lopende band content. Dus als dan iets life-changing is... dan is het ook weer niet zo life-changing... want dan ben je tegelijkertijd ook, zeg maar, de was aan het doen. En de volgende dag ben je het ook weer alweer stiekem een beetje vergeten... omdat je ook weer drie andere podcasts had geluisterd... tijdens je Reset Sunday, weet je wel... Um, daar loop ik wel gewoon een beetje tegenaan. Gewoon in, in, ik denk dat dat ook in het algemeen met social media content gewoon voor mij een ding is. En dat is ook al heel lang zo. Misschien weten sommigen van jullie dat ik gewoon altijd heen en weer ga in social media gebruik. En daarom ook mijn oude Instagram account had verwijderd. En ik dacht heel vaak dat dat mijn innerlijke criticus was. Of dat ik dan mezelf klein maakte of geen space op kon nemen. Of dat het iets was waar ik misschien doorheen kon werken. En ik ben ook blij dat ik dat heb... ...uitgeprobeerd door bijvoorbeeld een podcast te maken. Maar door dat te doen ben ik er ook achter van... ...nee, dat is meer gewoon een intuïtief iets voor mij. Zeg maar, ik geloof echt dat sommige mensen echt aan het thrive zijn in de online wereld. Alleen voor mij, ik kom steeds weer tegen een soort van muur op. En ja, ook, ook zelfs dus met een podcast. En ik denk dat dat deels ook wel komt omdat het nu in ieder geval best wel echt om mij gaat. En daar voel ik me ja, vaak best wel oncomfortabel bij... Alleen, ik zou bijvoorbeeld mensen kunnen interviewen, maar uh, ja, daar heb ik ook over nagedacht, maar toch dan voor nu tot deze beslissing gekomen. Dus dat zijn een aantal factoren waardoor ik... Ja, tot deze keuze kwam. Maar mijn podcast was voor mij ook een manier, het was ook gewoon een soort van fun en een, leuke, een leuk experimentje met zelfexpressie. Maar ja, ook wel, het komt ook voort uit een bepaalde behoefte om een, om een bepaalde impact te maken of mensen te helpen. Die heb ik nog steeds en die geef ik op verschillende manieren vorm. En ik denk dat we die trouwens allemaal op onze eigen manier hebben. Maar ik ben er ook over aan het nagaan denken van, waar komt die behoefte eigenlijk vandaan? En ik denk dat voor heel veel mensen, en soms pakt dat ook supergoed uit, echt in heel veel gevallen pakt dat heel goed uit en het is ook niet iets om weg ...te stoppen of wat dan ook, dat zeg ik echt helemaal niet... ...maar meer om gewoon op te reflecteren... ...want in sommige gevallen komt het denk ik best wel voort uit een wond... ...dat je bijvoorbeeld je heel hulpeloos hebt gevoeld als kind... ...en het gevoel hebt dat je geen agency had of geen impact kon maken... ...of dat je als kind al gewend bent om iedereen te helpen... ...of dat je heel erg je ongezien voelde en ongehoord voelde... ...en met iets als een podcast die behoefte om gezien te worden wel kan vervullen. Dat kan verschillende links hebben natuurlijk met bepaalde wonden... ...en nogmaals dat het hoeft helemaal niet iets verkeerds te zijn... Maar meer van, het is goed om je er bewust van te zijn. Dat je dan, weet je, als je ervoor kiest van, oké, okay, dit komt inderdaad deels voort uit een bepaalde wond die ik heb, maar dat je daar dan bewust mee omgaat en het bewust inzet. En ja, dat is ook een proces dat bij mij speelt en dat ik ook gewoon aan het uitvogelen ben van, oké, okay, weet je, die behoefte om te helpen en impact te maken, die is heel mooi, die mag er ook zijn. Maar op wat voor manier geef ik daar dan invulling aan? En ook wel op een wat groter, ja zeg maar breder niveau. Heel erg dat existentiële thema waar ik ook een aflevering over heb gemaakt. Ik op een gegeven moment ook toen ik die aflevering maakte, had ik echt heel veel last van en voelde het echt super negatief. En ik was best wel op zoek naar uh, informatie van buitenaf om bepaalde dingen meer op een plek te laten vallen. En mm, mijn mening over dingen te vormen of gewoon kennis op te doen. Maar heel vaak dingen die ik tegenkwam, daar miste ik. Weet je, ik heb natuurlijk trouwens altijd heel veel over... Dit soort thema's gelezen, maar nu ging ik dan gewoon, weet je, nog meer erover lezen en actief naar bepaalde onderwerpen op zoek. Maar vaak, en daar loop ik ook al heel lang tegenaan, miste ik wat in, aan, alle, aan verschillende kanten. Dus als ik meer bijvoorbeeld activistische, linkse, politieke dingen las, dan miste ik heel erg het spirituele uh, sp perspectief. En in de spirituele literatuur miste ik dan heel erg soms het... Maatschappij, kritische politieke perspectief... ...en gewoon erkenning van de materiële realiteit... ...bijvoorbeeld armoede, oorlog, dat soort dingen. En ja, daar zat ik echt mee... ...tot dat ik op een gegeven moment bepaalde denkers op mijn pad kreeg... ...gewoon allemaal one after the other... ...die dat gat helemaal opvulden. En dat was echt zo'n fijne ervaring. En er waren ook wel dingen die zij benoemde die ik eigenlijk al wist... Die in, met, ...want dat, zo gaat dat met dat soort thema's... ...die weet je vaak intuïtief al... Maar zij gaven dan bepaalde woorden aan of linkten dat aan bepaalde theorieën... of gewoon de bigger picture benoemden ze dan vanuit hun eigen expertise... bijvoorbeeld de medische wereld of de filosofie. En dat ging ook wel vaak over echt het hele grote plaatje als van... misschien gaan we wel uitsterven als mens. Uh, en dat werd niet zomaar geroepen, maar weet je, ook onderbouwd... en niet alsof dat zeker is, maar wel, er is wel een kans. En als we dat willen voorkomen, moeten we toch wel echt een flinke switch maken... En hoe maken we die switch dan? Nou, die denkers hadden daar dan gelukkig ook wel echt veel spirituele ideeën over. En dat vond ik echt zo'n verademing. Want ik ben wel, zeg maar ook vanuit de universiteit bijvoorbeeld, zit ik wel in um, ja, kringen. Nou, niet per se, maar ben ik, word ik geconfronteerd met visies op hoe de wereld te veranderen, zeg maar. En um, meer met uh, wetenschappelijke en activistische visies dan met spirituele visies. Ja, die lees ik dan zelf uh, in mijn boekjes. Maar ja, vaak dan toch best wel van elkaar gescheiden. En bij de een miste ik dan het ander. En nu kwam dat gewoon heel erg mooi samen. En dat zorgde er ook voor dat ik dus weer op een andere manier keek naar wat is impact maken. Dus niet dus wat ik net zei, waar komt de behoefte om impact te maken überhaupt vandaan? Maar ook wat is impact eigenlijk? En waar komt dat idee vandaan dat je dan per se in de online wereld actief moet zijn? En, um, en Charles Eisenstein een filosoof had een hele mooie speech waarin hij ook uh, benoemde van... We moeten niet uit het oog verliezen hoe enorm veel impact je kan maken in de fysieke wereld met letterlijk één interactie. En dat dat ripple effect kan hebben door de hele wereld heen. En dat geloof ik ook echt. Dat klinkt voor heel veel mensen heel zweverig. En dan krijg je dat verhaal van um, met je gedachten en met je energie kan je de realiteit beïnvloeden. Wat overigens wetenschappelijk bewezen is. Dus het is echt niet zo zweverig. En ik geloof het ook gewoon echt. En dat wil ik ook gewoon unapologetically zeg maar kunnen verkondigen, maar dat heeft terzijde. Maar dat, dat soort, um, ja, theorieën en mm, meditaties hielpen mij er gewoon bij om meer, nog kritischer te kijken naar, dat heb ik namelijk altijd wel gedaan, zoals ik net zei, met social media gaat het Heen en weer bij mij. En ik heb sowieso dat ik kritisch kijk naar van... Oké, okay, maken we echt een impact uh, in, de, in de virtuele wereld? En hoe kan je dat dan op de beste manier doen? Want we zijn ook allemaal maar half wakker <laughs> in de online wereld. En aan de andere kant, weet je... Het is zo verleidelijk om zo aan dat idee vast te houden... Van alles moet in de online wereld, weet je. Alles digitaliseert en het wordt alleen maar meer. En AI en dit en dat. Maar het voelt, zeg maar ja... Alleen het voelt ook heel beperkend. En het voelt ook... Vooral vanuit spiritueel gebied, ja, gewoon echt beperkend. En ook van, is dat nou echt zo? En ja, voor sommige mensen zal dat niet beperkend voelen. En ik denk dat voor hen daar echt een taak is weggelegd. En misschien is voor mij wel deels in de online wereld een taak weggelegd. Maar ik merk gewoon heel erg dat ik mag vertrouwen. Dat ik op een andere manier impact, whatever that may mean, mag maken. En tegelijkertijd, want trouwens even nog terugkomend op dat andere manier impact maken. Ik, doe, ik werk nu ook als coach al een tijdje voor de Safe Space Club... En ik merk gewoon, sorry, ik ben echt voor no reason buiten adem. <laughs> ik merk echt dat ik da daarin gewoon, de, daar ligt ook echt mijn kracht in. Gewoon één op één werken, een probleem voorgelegd krijgen en daarin meedenken. Het grote plaatje zien, um, helpen, mensen helpen met hun mentale gezondheid. Gewoon tegenover ze zitten en connecten op die manier. Dat werkt gewoon heel goed voor mij, merk ik. En daar krijg ik energie van en dan komt, kom ik ook echt tot mijn recht. Zeg Maar de letterlijk de manier waarop mijn brein werkt, gaat dan gewoon op het allerbest. En dat merk ik gewoon heel erg. En tegelijkertijd, even terugkomend op het hele ding van waar komt mijn behoefte aan impact maken vandaan en, op, en, en hoe ga ik daarmee om, want het kan ook best wel en ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen, het kan op een gegeven moment kampachtig gaan voelen van ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet. Uh, just to like be worthy of for my life to make sense. Moet ik een bepaalde impact maken anders dan? En dan wordt het allemaal heel krampachtig. En ik ben echt aan het experimenteren met het idee van, wat als ik hier ben om letterlijk te ademen? Mag dat ook? Is dat ook genoeg? En ook zeg maar niet vanuit de slachtofferrol, maar wel ook een beetje zo van, oké, okay, ik heb best wel het een en ander meegemaakt en gestreden, vooral zeg maar mentaal, like I've been through it, mag ik ook gewoon even zijn Is dat ook misschien voldoende? En tuurlijk, het is heel mooi en natuurlijk... en ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier heeft... gewoon dat verlangen van wat kan ik bijdragen? Maar ik ben gewoon heel erg bezig met mijn authentieke visie... van wat het is voor mij om bij te dragen, om dat vorm te geven. En dan ideeën van het moet zo, het moet zo om dat los te laten. Ook van mezelf, zeg maar mijn eigen ideeën en ideeën van andere mensen... En ik denk ook dat dat constant verandert, de manier waarop jij um, bij kan dragen. En ik denk dat um, als je heel erg bezig bent met de online wereld, omdat, zomaar ging ik Engels praten, because zou ik zeggen, omdat als je content bijvoorbeeld maakt, ik ben natuurlijk nooit, meestal niet alleen content aan het maken, je consumeert het ook, je bent aanwezig op platforms. En ook al doe je het net als ik als letterlijk als hobby. Maar je bent, het is ja, die overprikkeling die erbij zit. En het soort van cultiveren van je brand en je identiteit. En daar steeds, een soort van dat steeds updaten. In mijn persoonlijke geval, laat ik echt voor mezelf spreken. Leidt dat mij voor mijn gevoel af van die, dat wakkere, dat die wakkere staat van zijn. En dat bewustzijn dat ik nodig heb om in elk moment opnieuw aan te voelen op wat voor manier ik impact kan maken. Even, ik heb de hele tijd over impact maken. En dat is misschien niet voor iedereen relatable. Voor mij is dat echt zo'n thema maar misschien herken je daar helemaal niet in, maar even los van dat thema, ik denk echt dat de meeste mensen en de een meer dan de ander, maar echt, echt magische krachten bezitten en dat we echt zoals ik net, volgens mij zei sorry, ik heb echt heel vaak dat ik, omdat ik deze aflevering meerdere keren heb opgenomen, dat ik niet weet wanneer ik wat zei, maar um, dat we zeg maar onze realiteit kunnen beïnvloeden met onze gedachten en met energie en dat we letterlijk, magische krachten hebben. Ik denk echt dat voor de mensen ook... die daar vooral gevoelig voor zijn... en ook voor andere mensen die daar soort van... dat zouden kunnen onderzoeken... dat wordt echt ondergesneeuwd... omdat we constant afgeleid worden door die fucking smartphones. Klinkt echt weer als een vrouw van 80. Maar ik neem mij oprecht, zeg maar. Ik denk echt dat ik een heel nieuw niveau daarvan kan unlocken... als ik gewoon wat meer... Uh, aanwezig ben weer in de fysieke wereld. En dat blijft gewoon een terugkerend thema voor mij. En echt, ik, ik denk echt dat sommige mensen... het heel goed kunnen balanceren. Vooral als je niet zozeer, bijvoorbeeld net als ik heb... van oh, ik wil impact maken. Of ik wil dit of ik wil dat. Het is ook ergens een beetje een narcistisch idee natuurlijk. Maar ja, ook wel heel mooi. Maar als jij super low-key... Nou, trouwens, ik denk zelfs dat mensen die... zeg maar uh, in het content creëren... heel low-key, misschien één keer in het jaar een foto posten... dat die wel ook heel veel content consumeren. Ik denk dat dat echt een globaal collectief ding is op, op dit moment. En ja, ik denk echt dat wij daardoor helemaal onze... mede daardoor ook door andere dingen, maar gewoon onze spiritualiteit... maar ook dus echt letterlijk onze... Krachten, echt manifestatiekrachten, andere krachten. Echt um, ja, um, dat daar allemaal stof op komt te liggen. En dat is ook een reden waarom ik denk: van ik mag daar weer wat meer in contact door komen. En het helpt niet als ik dan heet het aan het zenden ben, of aan het nadenken ben om dingen te delen. of... Uh, sowieso heel erg online aanwezig ben. Want ik ben sowieso wat meer offline nu. Dus dat speelt ook een rol. En ook specifiek in deze fase van mijn leven. Ik heb ook een aflevering over uit de overlevingsstand komen. Daar ben ik net... Een, ja, ik ben echt aan het landen van een paar jaar. En eigenlijk in, zeker als in mijn hele leven. Omdat zeg maar al mijn hele leven heb ik echt heftige mental health struggles. Maar de afgelopen jaren was er een soort van mega explosie van letterlijk de beerput in mij van onbewuste wonden en dingen en gewoon complete, complete reset op alle niveaus. En ik ben daar echt van aan het landen van oké, okay, en nu? Even rusten, even recalibreren Wie ben ik? Wat heb ik nodig? En ik merkte dat die overlevingsstand zit ook bij mij in. Ik moet dit en ik moet dat en ik moet op deze manier mensen helpen en ik moet op deze manier impact maken. En dat was helemaal niet zo aan de voorgrond, alleen ik merk wel dat het erin zit en dat komt ook door... Deels door een gebrek aan vertrouwen, denk ik. Dat ik intuïtief best wel dingen echt wel weet. Over wat ik. In ieder geval op dit moment. Want nogmaals, het verandert steeds. Maar wat op dit moment bij me past. En wat op dit moment goed voelt. En waar ik echt tot mijn recht kom. Dat ik daar ook op mag vertrouwen. En niet meeges. En dit geldt voor iedereen. Voor iedereen is het in deze wereld een uitdaging om niet meegesleept te worden door het idee van. Noem maar op. Weet je, dat als jij bij, de, bij in een bakkerij werkt, dat je dan geen impact maakt. Of dat je dan uh, niet succesvol bent. Of. Dat soort ideeën over succes en impact maken en verandering creëren, daar moeten we echt heel kritisch naar kijken. Dus dat zijn een aantal van de heel veel gedachten die ik over dit onderwerp heb. Ik zou echt eindeloos door kunnen ratelen hierover, maar ik heb ook trouwens heel veel ideeën en plannen en dingen. Maar ik was, ook laatst, ik was dus laatst voor de eerste keer ooit bij een astroloog. Nou, dat was zo ongelooflijk interessant. Ik ga even niet uh, alle details in, maar... Ja, volgens mij, uh, als ik ook zo naar mijn eigen gevoel kijk en naar wat informatie uit bronnen, zoals de astrologie, dan ben ik vooral in een fase beland waarin ik even mag belichamen, beleven, zijn, rusten, bijkomen in de fysieke wereld, uh, mijn ding doen, heel goed mag luisteren naar wat stroomt en wat weerstand geeft. En mijn podcast wekt meer weerstand op om alle. De redenen die ik net heb benoemd. Het, uh, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En het voelt niet alsof het mislukt is of dat ik het random in het midden ben gestopt of zo. Het voelt echt alsof het gewoon afgerond is wat het even moest zijn. En wie weet komt er vervolg, maar voor nu is, is een cirkel even rond. Dus dat voelt wel interessant. Het voelt niet als van, oh, ik, ik was in the midst of something en ik, ik laat het nu vallen of zo. It's, uh, it ran its course. ...naar 25 afleveringen nog steeds de hele tijd Engelse woorden gebruiken... ...en dan denken, oh shit, dit moet ik in het Nederlands zeggen. Maar ja, in ieder geval, ik heb ideeën, ik heb uh, plannen... ...ik heb uh, van alles gevoelens, gedachten over andere manieren... ...om ja, mezelf toch uit te drukken. Misschien ook wel in de online wereld, wie weet. Maar ik ben gefocust op rusten, Mijn lichaam laten herstellen, mijn geest laten herstellen. Luisteren naar mijn intuïtie, want die is eindelijk weer een beetje hoorbaar. Nu dat de constante gevaardetector, gevaaralarm, brandalarm in mij niet de hele tijd aan het loeien is. De astroloog zei ook zo mooi van, je bent er om wijsheid door te geven en niet alleen kennis. Dus je moet eerst integreren en dan uh, kan je weer doorgeven. En de kunst is om niet je overhaast te voelen, maar de tijd te nemen om te integreren. En dan erop te vertrouwen dat, je, dat de dingen waar jij dan iets zou moeten bijdragen niet, niet weglopen, zeg maar. Dus dat vind ik een heel mooi idee. En uh, om weer mezelf te herhalen voor de derde keer. Als ik niet op een bepaalde manier iets bij te dragen heb zoals ik het nu in mijn hoofd heb, is dat ook helemaal goed. Ik draag al iets bij door letterlijk gewoon adem te halen en dat geldt voor jou ook. It's hard. Um, er zijn mensen die zeggen dat we binnenkort uh, als mens niet meer bestaan. Wie weet. Um, maar like, het is een, uh, we zitten echt in een soort van kantelpunt volgens mij. Dus wees lief voor jezelf. Als je die energie voelt, je bent volgens mij, tenminste zoals ik het zie, niet gek. En heel veel andere mensen zouden hetzelfde zeggen. Dus misschien mag deze aflevering jou ook aan herinneren dat je hoeft niet... Wat je nu in je hoofd hebt, wat, waar je een soort van moed-energie om voelt, probeer daar eens op te zeggen... Het hoeft niet en kijk eens wat dat met je systeem doet... En we hebben dan de neiging om ook te denken, oh maar dan krijg ik niks meer gedaan en dan word ik lui. En nou, ik heb een week lang tegen mezelf op alles gezegd, het hoeft niet. En ik kreeg zoveel gedaan, dat wil je echt niet weten. Dus ik zou zeggen, probeer het. Oké, okay, als je tot hier hebt geluisterd, I love you so much, dan heb je vast en zeker ook andere afleveringen geluisterd. Echt heel erg bedankt daarvoor, ondanks de geringe promotie en... Uh, ja, gewoon de hele low-key vibe rondom mijn podcast heb ik toch nog wel echt wel wat mensen weten te bereiken. En dat vind ik echt zo leuk en daar ben ik zo dankbaar voor. En het was echt gewoon zo'n leuk experiment en een mooie ervaring. Ik heb, er, ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb zoveel mooie berichtjes erover gehad en... Het viel me heel erg op dat heel veel mensen echt uh, het veel hebben gedeeld. Ik kan die statistics zien. En het is echt. Het wordt heel veel gedeeld via Instagram en WhatsApp. En dat vind ik echt geweldig. <laughs> en ik heb ook vaak gehoord dat mensen het bijvoorbeeld met hun partner gingen luisteren. Of met, hun vriend, uh, met een vriend of vriendin of met familie. En ja, dat vind ik gewoon echt fantastisch. En ja, zoals ik zei, er zit van alles te borrelen in mij. Like always. Dus wie weet, als je resoneerde met mijn podcast, kan je... Op een andere manier nog, met me connecten. Uh, je kan me sowieso altijd een berichtje sturen op Instagram. Mocht je nou iets van een urge voelen om met me zeg maar een sessie of zo te doen. Ik geef dus coaching via de Safe Space Club. Maar je kan me ook gewoon persoonlijk een bericht sturen eventueel. En ik zeg altijd van... Ik, ben ook, ik werk ook als ervaringsdeskundige bij de Safe Space Club. Ik sta echt gewoon naast je en niet... Ik kan mezelf ook nog geen therapeut noemen. Dus het zou gewoon meer een uitwisseling zijn van... Um, ja, Wat er op dat moment uitgewisseld moet worden. Maar dan weten jullie hem in ieder geval te vinden. En nogmaals, dankjewel voor het luisteren en een hele dikke knuffel voor jullie. And I wish you all the love and healing in the world.